0: Bom, boa noite a todos, boa noite aqueles que estão aqui presente, aqueles que estão nos acompanhando pela pela transmissão. Muito obrigado pela água. Havia uma é, eu ia num local numa igreja onde tinha um pastor que falava assim, é, Isso está na Bíblia, né? Mas aí ele já colocava algumas coisas a mais. Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu tomar uma água tão geladinha como essa, recebido por uma irmã tão maravilhosa como você. Muito obrigado. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Aqueles que estão nos visitando aqui, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Que você possa se sentir à vontade. Que o Espírito Santo possa estar falando no seu coração. No coração de cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém? É... Semana passa essa nós temos trazido uma uma série de, de sermões em Neemias, baseado em Neemias. Então nós estamos seguindo aqui, hoje seria então o capítulo 3. É o pastor ele trouxe o capítulo 2 na semana passada. Eu havia trazido é, o capítulo 1 na semana retrasada. Então em Neemias nós temos trabalhado sobre a fé de Neemias, sobre o que, como Neemias tem se comportado diante da situação é, do seu povo. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. Então, eu via trazido que Neemias, ele estava... Era um homem que, diante da situação, ele orou, ele entregou essa situação é, para Deus... Então o pastor Cláudio trouxe é, o que o que ele foi fazendo, como ele foi construindo, ele foi inspecionando, é, tudo debaixo de oração, tudo debaixo também de ação e também, ainda nesse mesmo contexto, gostaria de trazer hoje a Palavra de Deus em Nemias é, 3 e também vou falar vamos falar do Neemias 4. Amém? Eu vou estar orando, então você fecha seus olhos mais uma vez, se apresente diante de Deus, fale com Deus, peça para, que ele venha, peça para que Ele venha ministrar no seu coração. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por essa noite, pela vida de cada irmão aqui presente, Pai, que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um, através da luz da Tua Palavra, é, desse... Esse rapaz Nemias que o Senhor usou há tanto tempo atrás, Deus, que hoje essa mensagem nos alcança. E obrigado por isso, Pai, que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um aqui, possamos sair daqui transformados. Aqueles que nos acompanham também em qualquer tempo possam ser transformados. Aqueles que nos acompanham agora, nesse momento também. Amém. Então, no Neemias no capítulo é, no capítulo 3, é, nós vamos encontrar... Nemias ele dando algumas tarefas é, para o povo de Jerusalém. Lembrando que eles estavam em um contexto, para quem não lembra, que Jerusalém havia sido derrubada é, pelo povo babilônico. Há mais de Estava derrubada há 100 anos. Então, o Império Persa chegou e também conquistou eles e levou para outro local. Então, Jerusalém ficou derrubada por mais de 100 anos. Ficou em escombros, ficou totalmente queimada, caída, debulhada. Então, Nemias ele vem e ele quer então, é, recebe um chamado de Deus para reconstruir Jerusalém. E no capítulo 3 nós encontramos alguns, vamos encontrar alguns prin princípios magníficos de liderança. Nemias então ele vai é, dar para cada pessoa de Jerusalém ali alguma função. E ele havia voltado da, da dela de Suzã para fazer isso, para chegar até Jerusalém que estava destruída há mais de 100 anos, e Neemias, então, Neemias então, ele, ouvindo o chamado de Deus, ele toma algumas medidas necessárias é, para poder fazer é, algo com Deus então e com o rei também, ele toma essas medidas, que vem com uma comitiva, uma comitiva de Jerusalém, ele analisa a cidade, chama a liderança, ele chama o povo do local, e diz que agora era hora de unir forças, agora era hora de reconstruir os muros de Jerusalém. E, se percebermos aqui nesse texto, serão citados, é, no texto de, do capítulo 3, se nós lermos com atenção, vão ser citados nove portas ao redor da cidade para a gente ter uma noção do quão grande era a cidade. então Mas, para que tenhamos é, sucesso no trabalho, é, seria preciso... eles coordenar esse trabalho naquela região. Então, Neemias, no capítulo 3, vai estar co coordenando ao povo de Jerusalém. É, e, não, e não bastava cada um fazer o que batesse na telha, fazer o que mais gosta. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Não, mas Neemias dava uma função para cada um. Eles estão em um grande projeto, que era restaurar os muros da cidade. E sabemos que Nemias ele fez isso em um tempo recorde de 52 dias, e algo que era inacreditável, aqueles que pensavam vi a cidade toda destruída, era uma situação, um contexto totalmente de desesperança, de que não vai dar, não vamos conseguir, pessoas nasceram já naquele contexto de Jerusalém destruída. Jerusalém sem nenhuma situação, pessoas morreram naquele contexto e pessoas ainda haviam nascido e pô, a gente está ainda nesse mesmo, nessa mesma situação e isso não vai mudar. Mas Neemias então chega, usado por Deus e consegue bater um, um tempo recorde, reconstruir toda Jerusalém em 52 dias. Neemias então ele chega, ele usa pessoas diferentes, de graus diferentes, profissões diferentes para construir o um muro. E todos eles, então, estão juntos, eles estão unidos. E todos eles precisam uns dos outros. Isso, então, é trabalho em equipe. É importante nós, com isso destaco, do capítulo 3, ali do que acontece no contexto, é importante nós estarmos é, comprometidos com a obra de Deus e dedicarmos a vida nela. É muito importante que nós venhamos a dedicar nisso todos nós juntos. E nisso eu gostaria de deixar um pequeno tema, um, lógico que não teria que ser grande, né? mas um tema que é oração, ação e unidade. Oração, ação e unidade. Pegando as iniciais, oh, uau, uau. Oração, ação e unidade. No capítulo 4, é, eu não vou chegar, não vamos ler todo o versículo junto, o capítulo junto juntos, mas nós vamos estar analisando alguns versículos e estar percebendo o que estava acontecendo e tirar alguns princípios dos versículos. Então, no capítulo 4, nós vamos tirar algo no sentido de fazendo a obra de Deus debaixo de conflitos, debaixo de oposições. Eu me lembro que uma vez eu queria fazer Junto com mais dois primos, a gente tinha um sonho de fazer um túnel embaixo da terra, porque meu pai havia contado que ele fez isso uma vez. Ele cavou num lado, chegava do outro, é, conseguia chegar para ele poder brincar de guerra com os amigos dele. Então, eu olhei isso eu fiquei muito fascinado. Eu falei, eu quero fazer isso. Então, sempre que eu me encontrava com meus primos, eu ficava cavando já um buraco com ele. só que, obviamente, nunca dava certo. A gente exigia tempo para isso. A gente não morava muito perto uns dos outros. E até que então um dia eu fui morar nessa cidade que meus primos é, sempre estavam, que era Paranhos. Então aí um dia no quintal de casa a gente começou a cavar um buraco que era muito fundo, de vez, talvez um pouco mais baixo do que eu sou hoje. E talvez chegou numa altura assim o um buraco e a gente já entrava, dava até a cabeça já é, afundado lá. e Só que aí né vinha minha mãe falando falava, o que você está fazendo? Ela chegou um dia tinha um buraco enorme lá, que num dia a gente fez um buracão lá. O que está que é que que acontecendo? E a gente estava né, no nosso projeto de fazer esse buracos esses túneis, assim, e com certeza minha mãe não ia deixar a gente entrar para cá, para lá embaixo da terra. E ela pensou, né, o que poderia acontecer? Até que então ela pegou e a jogar entulhos lá dentro, galhos de árvore, folha, então tamparam o buraco. E Então passamos por esse conflito, Nosso nosso sonho não foi realizado. Mas até hoje tem até uma, uma montanhazinha lá, lá, lá em casa, em Paranhas, desse, desse buraco que a gente fez. Mas então a gente tentou fazer isso debaixo de conflitos, mas a gente perdeu, a gente não conseguiu terminar a nossa obra. Mas era nesse, mais ou menos nessa situação que Nimes estava, ele, ele queria reconstruir Jerusalém. Mas, então, havia alguns conflitos, mas, se a gente começar a ler, a gente vai perceber que ele não cedeu, isso não impediu que fosse a obra de Deus fosse terminada. No capítulo anterior, foi usado de muita sabedoria da parte de Neemias, coordenando tudo, incentivando a cooperação com todos, trabalhando, valorizando o trabalho de todos, se comunicando de tal maneira de... em que todos soubessem é, como deveriam trabalhar, isso no capítulo 3, mas de fato nós estamos, é, mas o fato de estarmos todo na, todos na obra é, nem sempre vai significar que nós estamos tranquilos de fato e sem adversidades ou sem problemas ou sem ataques. Na caminhada cristã, na, na caminhada da vida, nem sempre nós vamos encontrar em é, completa estabilidade assim em relação está tranquilo. Sempre vai ter oposições, sempre vai ter conflitos, desde conflitos internos, conflitos externos. Isso sempre haverá. E nós veremos nesse texto, agora, no capítulo 4, como eles irão fazer a obra de Deus, ao mesmo tempo eles enfrentarão as oposições é, dos inimigos, as ameaças e os perigos terríveis que, então, haveriam de vir. Então, aqui veremos... A... A fúria e o desdenho do inimigo. Então vamos ler do versículo 1, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Você que está com a sua Bíblia aí. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num, só, num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da reconstrução daqueles montes de entulhos, de pedras queimadas? No versículo 3, Tobias, o Amonita, que estava ao seu lado, completou pois que construam, basta com uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe que situação né já pensou você está construindo algo é só vir uma raposa uma borboletinha sei lá alguma coisa pequena vai cair vai cair o que vocês estão construindo então os inimigos eles se unem contra nós quando fazemos a obra de Deus quando você está fazendo a obra de Deus não espere facilidade alguma coisa pode acontecer os inimigos eles se unirão para zombar de você. É... Vejamos nós no versículo 1 e 2 que eles estavam furiosos. Ficou furioso e ridicularizou os judeus, o Sambalat. Quando o inimigo vê a obra de Deus sendo feita, ele não gosta. É... Então vê que você está fazendo a obra de Deus e ele quer fazer alguma coisa. Então se prepare. Imagino que o pastor Cláudio, juntamente com quem estava na. É, com a equipe que estava tomando a frente para construir o nosso novo templo aqui, eles passaram por muitas oposições. Passaram por algo difícil agora no fim do ano, como o pastor Cláudio havia comentado na pregação passada. É, mas maior o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Você crê nisso? Mais poderoso é o nosso Deus para nos defender é, do que do que do inimigo, do que o inimigo possa fazer em tentar nos atacar. E essa era a confiança de Neemias. Era nisso que Nemias confiava, nisso que Nemias acreditava em Deus e que nós vamos ter essa mesma fé, essa mesma confiança que Nemias tinha em Deus. Havia pessoas tentando rodear o local, as muralhas eles estavam construindo. Então chegam pessoas e começam a jogar palavras que iriam desanimar a eles. Mas então Nemias ele não perde o foco, Neemias, ele encoraja as pessoas e segue em frente. Nós podemos ver que o inimigo, assim como no versículo 2, ele pode vir até mesmo querer nos ferir moralmente, chamando de frágeis, tentando nos diminuir, chamando de fracos. E no versículo 3, ele diz que até se uma raposa passasse, então a gente, aqueles muros cairiam. Então pensa que situação, que coisa chata. É tudo em uma tentativa de desanimar. Vocês são fracos, vocês não valem nada, vocês não vão conseguir. Tentando diminuir completamente, chamando eles de derrotados. E quantas vezes talvez nós não fomos humilhados, não fomos chamados de fracos. Mas que nós não venhamos a desanimar quanto essas coisas que vêm acontecer com a gente. Que o Senhor venha ser a nossa força, que nós venhamos a confiar no Senhor sempre. Amém? Mas uma coisa é que se nós pararmos para pensar, Deus Ele está do nosso lado, Deus Ele está conosco, Ele é muito mais forte, Ele é onipotente. E Ele é maior do que tudo. Então o inimigo não está lutando contra nós, mas sim Ele está lutando contra o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Forte, Deus Poderoso. É Ele quem luta as nossas guerras e Ele é, é Deus, Ele é o nosso Deus. Não somos nós que fazemos isso. Então, oração, ação e unidade, uau! Esse é o tema da mensagem que eu gostaria de trazer, oração, ação e unidade, que você venha guardar isso no seu coração. Então, ore e mexa-se. No versículo 4 do capítulo 4, Deus é, diz bem assim, ouve-nos a Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos teus construtores. Nemias aqui, ele não tem questões de cuidados pessoais, mas ele tem zelo pela glória de Deus. E o que nós fazemos quando somos atacados pelo inimigo? Você tem que orar. Você não tem que entrar em discussão com o inimigo. Nemias quando entrou em um conflito com o inimigo, ele orou. Ele chegou para Deus e orou, orou a Deus. Ele não entrou em discussão. É... Isso nós também não devemos fazer. Nós não devemos entrar em discussão com o inimigo, querer tirar a satisfação, mas sim colocar essa causa diante de Deus. E Neemias ele fez algo além de orar. E vamos ver isso no versículo 6. No versículo 6 diz bem assim. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. É, mesmo passando por conflitos, ele não chegou, ele não sentou, falou, meu Deus, que situação ruim, eu vou sentar, eu vou lamentar a minha vida, lamentar junto com esse povo. Não, ele orou a Deus, então ele continuou trabalhando, ele chamou o povo e foi então trabalhar, continuar construindo o um muro, se dedicando ao trabalho. Então, Neemias, ele ele faz o quê? Ele une a oração e a ação. Então, a oração ação e união, que nós vamos aguardar isso no nosso coração. <risos> nós, geralmente, nos dedicamos apenas, talvez, a uma coisa só nessa situação. Talvez a gente só chega e ora, Deus, me abençoa tal pessoa, Deus, alcance tal pessoa, alcance os perdidos, aqueles que não conhecem a Ti. Talvez ficamos só nessa situação, mas o que nós temos fazido, o que nós temos feito para alcançar as pessoas que não conhecem a Cristo ao nosso ao nosso redor que nós vamos é, também pensar nisso ou muitas vezes a gente só está talvez é, na obra de Deus e talvez estamos distantes dele e não temos falado talvez com Deus mas Deus ele está nos chamando para para perto dele nos chamando para orar e para trabalhar Deus está nos chamando para oração ação e união. Então, a oração e a ação, elas caminham juntas. E enfrentamos a oposição, a zombaria do inimigo, os problemas com o trabalho e com a ação. Você não pode perder o foco, que seria, talvez se o inimigo te atacar e você discutir com ele, mas talvez colocando no mundo atual, alguma postagem no WhatsApp, alguma postagem no Instagram, no Facebook, alguém que talvez se direcionar a nós. É, é, qual que é o nosso papel? Discutir, tirar satisfação, é, perder a mansidão, perder o foco diante de uma situação como essa? É, nosso papel é trabalhar na obra de Deus e não bater boca nas redes sociais ou com as pessoas pessoalmente. Nosso papel é orar a Deus e botar a mão na massa e fazer a obra. E é assim que Neemias ele lidou muito tempo atrás, e é assim que eu e você deveríamos e devemos fazer ainda hoje. O que nós temos feito, como nós temos nos posicionados para poder trabalhar na obra de Deus? Em que área da obra de Deus ele tem te chamado? Que você venha pedir para Deus despertar isso no seu coração, isso na sua mente. O que eu posso ajudar na Yanel Cajuru? O que eu posso ajudar em outra na El Bavista, em outras igrejas? O que eu posso ajudar na obra aqui do Yal Cajuru que está acontecendo aqui na construção do nosso templo aqui? E nós veremos então que Neemias, nós estamos vendo que ele se colocou em oração, ele também ele se colocou em ação. E uniu o povo e, como nós sabemos, não foi fácil. Eles enfrentaram também a manipulação do inimigo. O inimigo primeiro pensa em ofender psicologicamente, somente nos seus discursos ali, mas agora ele começa a orquestrar, a planejar alguma coisa contra aquelas pessoas. E mexendo com situações de ameaças e perigos. No versículo 8 do capítulo 4... Nós vemos que o inimigo ele quer causar confusão. Se você quiser acompanhar aí, no versículo 8, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Todos eles planejaram um ataque, planejaram confusão. E Então, na caminhada com Deus, na caminhada cristã, é, nós não ficaremos isentos de passar por esse tipo de ataque. Vimos que eles chegaram ofendendo com palavras para desanimar, é, todo o povo que estava se movendo para levantar o muro. E isso, então, para causar confusão. No versículo 11, é, nós vemos assim, e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com os trabalhos deles. Eles queriam fazer o que Somente matá-los? Não, eles queriam também acabar com a obra de Deus. Eles queriam acabar o templo de Deus ali, eles não queriam que o templo fosse construído, quando estava tudo parado, ninguém queria saber dali, mas de repente eles começam a trabalhar, quando o crente começa a querer trabalhar, fazer algo, então vem as oposições, vem algo para tentar impedir, e como Neemias age com fogo, com canhão, com tiro, pedra? Não, Neemias então, no versículo 9, vamos ver o que acontece, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegernos dele. Neemias ele, ele é um homem prático. Homens práticos e mulheres práticas são pessoas de oração. Ele reconhece que para termos... É, para ter enfrentamentos vitoriosos, não precisamos apenas de recursos da terra, mas sim do céu, ele não é aquele tipo de pessoa que ora, ora a Deus, então depois cruza os braços e espera algo milagrosamente sobrenatural acontecer na frente dele, cair na frente dele, alguma coisa, a solução. É... Mas sim, ele é o tipo de pessoa que faz alguma coisa, ele pede ajuda do céu. Ele não somente confia também na... nele próprio, nas coisas terrenas, mas ele então ele busca a Deus. E o que ele fez no versículo 9... Nós oramos ao Senhor, nosso Deus, e colocamos guardas de dia e de noite para protegernos dele. Significa que enfrentamos o inimigo com oração e ação. Quando falamos de colocar guardas, estamos falando de vigiar. E o que foi o ensino que Jesus nos, nos disse, nos ensinou? Foi vigiar, orai e vigiar. E ao orar, quando você ora, você talvez esquece da vida? Você só ora e segue a vida e acabou? Pronto? Ou você tem vigiado, você tem cuidado? É, nós temos que vigiar, porque as consequências de não vigiar acabam não sendo muito boas. Como, por exemplo, é, Sansão. Ele não vigiou, ele acabou terminando então cego. Pedro ele não vigiou e acabou negando Jesus três vezes. Eles não vigiaram. Então, o inimigo, nós devemos vigiar, porque o inimigo ele é sutil. O povo estava desanimado, pois havia uma pressão externa que causava algo internamente dentro deles. Mas vejamos como Nemias reage no versículo 14. No versículo 14, ele diz bem assim, fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. O povo estava com medo. Nem mesmo ele chega repreende o povo. Como um excelente líder, ele faz uma inspeção e depois, para ter dados, para ter base, se realmente os recursos estavam acabando, se ele precisava, é, se eles deveriam talvez parar realmente. O que está acontecendo? Se estão com medo, por quê? Não, ele faz uma inspeção no trabalho, ele vê os recursos que eles têm. E para eles não chegarem sem alguma base, não... É, vamos vamos continuar sem nenhuma base não, ele faz uma inspeção ele conversa com o povo e diz é, não tenham medo deles e na parte B do versículo 14 ele anima os judeus lembrem-se de que Deus de que o Senhor é grande e temível que nós vemos também ter essa ideia de ser pessoas encorajadoras que nós viemos analisar também sempre antes de falar, nós viemos até isso em nosso coração e vemos ser encorajadores é, no reino dos nossos irmãos. Prestemos atenção nisso, que ele encoraja o povo a não ter medo e ele arremete o povo, então, para quem? Para Deus. Se Deus está conosco, quem será, então, contra nós? isso então é encorajamento de um líder isso é um posicionamento dele como líder isso é encorajamento você está enfrentando um problema grande um grande problema é, ele é maior do que suas forças não sabe o que fazer é muita gente contra você tem muitas oposições na sua vida os inimigos estão chegando cada vez mais perto talvez eu estou com as forças no limite lembrava-se que o Senhor é grande e temível nós devemos sempre lembrar e confiar no Senhor, que o Senhor é grande e temível. Amém? Então, oração, ação e unidade. Neemias ele orava, Neemias ele agia diante da situação, Neemias ele proporcionava unidade, ele proporcionava é, encorajamento, união com o povo de Deus. E no versículo 13 nós vamos ver assim: Por isso eu posicionei alguns do, po é, alguns do povo. No versículo 13, por isso eu posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. E percebemos que, além de nos defender, nós precisamos então estar preparados para atacar também. É por isso que quando nós falamos é, de armadura em Efésios 6 temos o capacete que protege a nossa cabeça, a couraça que protege o nosso peitoral, o calçado, é, próprios para pisar em lugares complicados, o escudo da fé e a espada. Isso em Efésios 6 nós encontramos. Então, nós temos armas de proteção e armas de ataque. E é isso que Nemias, ele estava fazendo. E nesse livro nos ensina como fazer a obra de Deus, mesmo com dificuldades. É um livro magnífico. É um livro que poderia ser usado. É, né, os, é, os comentaristas dizem que poderiam ser usados para gestão de gestão de pessoas, gestão de talvez poderia ser usado para uma gestão de um hospital, uma gestão de uma igreja, com certeza, uma gestão de uma empresa, porque Nemias ele usa estratégias é, excelentes. E graças a Deus que esse livro hoje nos alcança. Então, a partir do versículo 15 então, em diante, é, eu, não, eu não vou estar lendo porque o tempo não nos permite, mas temos alguns princípios que nós podemos tirar é, do versículo 15 em diante. Faça a sua parte na obra de Deus. Mantenha as mãos ocupadas e os olhos abertos, Mantenha os ouvidos bem afinados a um chamado de emergência. Isso porque na situação lá tinha um cara que estava com uma trombeta para tocar, para soar, caso alguma coisa acontecesse. Fiquem perto uns dos outros. Trabalhe na medida das suas forças. Como eu disse, eles, começaram, eles fizeram tudo isso em um tempo recorde de 52 dias. Então, eles começavam no raiar do sol e até quando começasse a aparecer as estrelas, então aí eles pararam. Isso por 52 dias. Confie em Deus, mas seja então cauteloso. Empunha as armas de combate, mas saiba que a vitória ela vem de Deus. Oração, ação e unidade. Lembra disso? Uau! Oração, ação e unidade. Que você venha ter, que essa palavra venha de encontro com o seu coração, amém? Que você venha. Se você esquecer de tudo que eu falei aqui, lembre dessas três palavras: oração, ação e unidade. Talvez isso vai te linkar com alguma coisa. Oração, ação e unidade. Você de casa também que nos escuta a qualquer tempo também, que você venha guardar isso no seu coração e que isso venha também a servir de fortalecimento para a sua fé. Amém, irmãos? Eu vou estar orando. Apresente sua vida diante de Deus. Se derrame aos pés do Senhor. Fale com Deus. Diga, a Deus, talvez a minha minha vida não esteja como a vida de inimigos, uma vida cheia de fé, cheia de oração. É, com muita ação na sua obra talvez eu não tenha procurado unidade eu não tenho proporcionado unidade em ambientes que eu esteja apresente sua vida diante de Deus Pai, nós te agradecemos por, por mais uma oportunidade de ouvir e ler a sua palavra, Deus a sua palavra que é viva a sua palavra que é eficaz a sua palavra que nos alcança Senhor Senhor, dá-nos Fome e sede de ti a cada dia mais, Deus. Toca naqueles, Deus, que precisam ouvir mais a sua voz. Traga encorajamento, Deus, para aqueles que estão desanimados, Deus. E que nós venhamos a ter isso em nosso coração, Deus, o desejo de cada dia mais se firmar na sua palavra. Que nós venhamos ter esse desejo, Deus, de ter a vida de assim como Neemias teve, Deus e ser uma pessoa encorajadora, uma pessoa cheia de empatia, uma pessoa que orava é, e sempre estava conectado com o Senhor acima de tudo, Deus, uma pessoa que não agia é, por emoção, mas sim estava sempre pensando, Deus, racionalmente, que o Senhor venha nos dar esse coração com essa intenção, Deus, que o Senhor venha despertar isso na vida de cada um. E aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos, caídos, Deus, que o Senhor venha os levantar, Que nós possamos a cada dia mais estar envolvidos, Deus, em sua obra. Estar envolvidos, Deus, é, no seu chamado, no seu ministério. Que nós venhamos estar... É, que o Senhor venha chamar cada um para aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, Deus, na sua obra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? É, essa noite é noite de ceia que você é uma noite de alegria porque nós vamos estar momento de lembrar daquilo que Cristo fez é um momento simbólico disso é... eu creio que nós temos que fazer isso sempre a ideia é de lembrar de Jesus do aquilo que Ele fez por nós mas então que vamos passar por esse momento da, da ceia. concentre-se pense em Jesus se santifique nesse momento fale com Cristo apresente sua vida diante de, de, dele e para aqueles que nos acompanham aqui online nós vamos estar usando os elementos é, do pão e do suco aqui é, e esse é o momento de você você que estiver em casa, nos acompanhando, ir lá e pegar é, os elementos, o pão e o suco, é, que já está preparado aqui. Queria agradecer aos irmãos que prepararam para nós a, a mesa. E vamos estar, então, lendo lá em Coríntios, Primeira Coríntios 11:23. 23. 1 Coríntios 11, 23, diz o seguinte. A Bíblia diz que na noite em que foi traído, Jesus ele tomou o pão, ele deu graças e ele partiu e disse, esse é o meu corpo. Jesus tomou o pão e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso sempre em memória de mim. Depois, então, de eles comerem... É, tomou também o cálice e ele disse, este é o meu sangue, e este é o cálice da nova aliança no meu sangue dado por vocês, fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então Jesus apresentou o corpo e o cálice, então ele disse que isso era uma aliança porque e depois ele continuou dizendo porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice estão anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha portanto qualquer que comer desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma desse pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente Come e bebe para sua própria condenação, não discernindo discernindo do corpo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então as promessas do Senhor são essas: bebam todos, porque isso é o meu sangue o sangue da nova aliança derramado em meu favor, é, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, e se alguém é, dele comer, viverá eternamente. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas a Bíblia diz é, para a gente examine honestamente cada um. Então, não há como a gente esconder nada de Deus. E essa é a hora de entregarmos os nossos pensamentos, é, todos os nossos pensamentos maus, e os pecados cometidos contra Deus e contra o próximo e tudo aquilo que desagrada a Deus. Na mesa, Deus tem salvação, Deus tem perdão, vida eterna, graça, milagre e libertação mas na mesa de Deus também está a condenação para quem comer e beber indignamente então não temos lugar aqui para brincadeira é algo muito sério então vamos nos silenciar vamos falar com Deus nesse momento faça um autoexame da sua da sua vida agora e, e fale com Deus presente sua vida diante de Deus. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por seu amor, Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós, Senhor. Perdoa todos aqueles que realmente se arrependeram por causa de Jesus, por causa da sua aliança, Pai. Nós não merecemos tamanho perdão, tamanho amor, Deus, mas assim o Senhor nos alcança e por causa de Jesus nós podemos ser Perdoados, Deus. Amém. Então, todos aqueles que sinceramente se arrependeram de seus pecados, é, limparam o seu coração diante de Deus, vamos agora limpar também nossas mãos. Vamos higienizar. É, e Venham à frente. Sirvam-se do pão, do fruto da videira, o suco. E peço que vocês segurem até que todos tenham... É, ele em mãos. Você pode estar higienizando sua mão aqui. A irmã Iris vai estar passando. Então, você pode vir até aqui à frente. Tome do cálice, do pão e espere que todos tenham em suas mãos. E você que... Você que está em casa, você pode estar. Você que está no conforto de casa aí com a sua família, você pode estar. É, você não tem esses problemas de talvez de higienização aqui. Nós temos algumas restrições e você pode estar desejando uma palavra de bênção para a pessoa que está ao seu lado. Você pode também assim trocar o cálice com você que tem o cálice em casa, trocar com o seu irmão, com o seu familiar, com a pessoa que está com você e você pode então desejar uma palavra de bênção uma palavra de ânimo assim como Neemias também fazia fez para a pessoa que está com você aqui enquanto os irmãos aqui pegam o pão e o suco nosso desejo é que todos nós aqueles que estão em casa pudessem estar aqui e nós pudéssemos então fazer tudo isso de forma mais Unida, mas por enquanto a situação não nos permite isso. Amém? Então, de semelhante modo, assim como Jesus fez, podemos comer e beber do pão e do suco. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo pão, pelo suco, Deus, representado aqui pela sua carne, pelo seu sangue, Deus. Por aquilo que o Senhor fez por nossas vidas, Deus. Não merecemos, Deus, sua, sua graça, seu perdão, seu amor, mas pela promessa de Cristo Jesus que morreu por nossos pecados, Deus. Segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, queremos viver com o um povo perdoado que tem aliança com o Senhor e nós cremos nisso nós cremos no seu amor, no seu poder e na sua vinda e que um dia estaremos todos juntos Pai, amém